0: Revoir.
1: Enquête d'accueil Un documentaire d'Aliénor de C'est de
2: nouveau là oui, C'est bien
1: Troisième et dernière partie et
2: Là, c'est tu... toujours pour interroger. Mais madame, en fait, on va on voir va notre tête sur l'image ah, Il n'y a pas d'image Ah, c'est juste la voix Oui
1: un an a passé. À l'école de mes filles, la situation s'est améliorée. On a pu établir un dialogue, apaiser les tensions. Et puis moi, aller sur le terrain, je sens bien que ça a modifié mon regard. Mais j'ai encore quelques questions à poser. Et puis surtout, je voudrais trouver des lieux où l'accueil extrascolaire, ça se passe vraiment bien. Prouver que c'est possible.
3: Salut, Salut Christian.
4: C'est Aliena euh, qui vient euh, papoter un peu. Je suis soufflé.
1: escaliers. <rire> J'ai commencé une enquête sur euh, l'accueil extrascolaire. Donc j'essaie je, de rencontrer des personnes qui seraient désireuses d'en parler. C'est le projet sonore. Oui c'est ça. Et, via Christian, je suis euh, disposée à, à rencontrer ceux-celles et qu'il souhaite. Euh autour de vos pratiques, euh, vos questions, vos enthousiasmes et vos coups de gueule.
4: il <rire> ah. y en a. <rire> On t'a attendu, hein.
2: <rire> Moi, je m'appelle Lam Sharfi Anen. Je suis d'origine marocaine. Euh, je suis venue ici en 2003. Je suis une, une stagiaire en formation. J'ai un enfant de 17 ans. Euh, j'ai commencé comme surveillance dans une école. J'ai commencé pendant l'heure de midi. Je surveille pendant l'heure de midi. La direction m'a proposé de faire euh, plus des heures et j'ai accepté. J'ai ramené les enfants euh, à la piscine. J'ai resté pendant les, les journées pédagogiques, euh, pendant leurs fêtes. J'ai participé aussi, j'ai fait le maquillage. Et c'était vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Halloween aussi, je fais des choses. Euh, ça me plaît, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, au début, j'étais un peu perdue. Je dois faire attention, plus surveillance que animation. Je dois faire mes yeux à gauche, à droite pour voir, parce qu'il y a des enfants qui veulent sortir aux petites grilles. Mais j'ai essayé de faire une activité comme ça. Ils vont concentré concentrer à cette activité pour ne pas faire échapper <rire> vers la porte.
1: Et euh, faire cette formation, ça te donne quels outils Qu'est-ce que ça t'apporte
2: Tout d'abord, c'est confiance en soi d'être animatrice, c'est vraiment bien pour moi. Il y a responsabilité sur moi. Avant, j'étais comme surveillance. Ce n'est pas la même chose. Avant, toujours, je demande à une animatrice ou bien une coordinatrice de m'aider. Et moi, juste surveillance. Mais maintenant, c'est une grande responsabilité. Je dois faire possible pour qu'il soit bien aussi. Parce que je trouve l'enfance, c'est un grand plaisir c'est pas pour leurs parents c'est pour nous aussi s'il est content nous aussi j'aime le retour de l'enfant par exemple à la fin l'enfant qui veut rester à l'école ça c'est un grand plaisir pour moi j'ai fait un bon travail pour eux mais plus pour moi et chaque jour j'apprends des choses et c'est la vie comme ça
1: J'ai rencontré Anane sur son lieu de stage, pendant sa formation au CMEA. Ça m'a donné envie de la suivre pour voir comment ça se passe concrètement, ces formations. Est-ce que ça change quelque chose à la perception qu'on a de son futur métier d'accueillant
0: Il y a des mots tabous dans cette, euh, dans cette chanson. Donc on dit « vu », alors on dit pas « vu », en hein, fait « et verra okay ». Ok Jamais on n'a la famille, courir après les vieux, le papa et la maman et les enfants
5: ils ont ils toujours bon jour. Bon. <rires> bon. ah, non, non le toujours pas. Que le
0: <rires> les enfants ils ont tendance à reproduire votre propre tonalité et les enfants ils n'ont pas encore leur, leur corde vocale à maturité et donc il faut essayer d'être dans les aigus plutôt que dans les graves c'est uniquement pour ça en fait. Et puis c'est plus joli.
5: Et vous pouvez faire un cercle plus petit.
0: Voilà donc la chose dont vous, le, dont, dont vous êtes le plus fier, la plus fière de, de ces deux, trois, quatre semaines passées euh, à l'école. Et puis quelque chose qui a bugué que ce soit en termes de relations ou en termes d'activité, d'animation, parce que vous avez évidemment le droit de vous tromper. Et si à refaire, ou si la situation se représente, comment vous faites autrement pour que ben, ce soit mieux, plus chouette, plus, plus tout ce que vous voulez mettre derrière, qui serait peut-être votre seconde fierté, du coup Ça va pour vous
3: mmh. euh,
4: Ce dont je suis le moins fier, euh, ben J'ai fait une petite blague, il y a une petite. Je devais réchauffer trois repas. J'en ai réchauffé deux. Et je suis revenu avec deux. Et l'autre, elle était là, et moi. Et je lui ai dit, pour rigoler, je l'ai mangée. Elle était un peu triste. Elle a commencé à avoir des larmes et tout. Et j'étais là, ah non, non, je rigole. C'est une blague. Elle est dans le micro-ondes, ça arrive. Et du coup, ben, je n'étais pas fier. Du coup, je me suis excusé et tout. Je l'ai fait sourire. Après, on voilà. Et ce dont je suis fier, c'est qu'une petite est venue me parler... Euh du divorce de ses parents, et j'ai su euh, réagir euh, grâce à la formation et tout. Genre la veille, euh, elle pleurait et tout, et j'ai dit, ça va, qu'est-ce qui se passe Elle voulait pas me dire, donc j'ai pas forcé. Et le lendemain, elle est venue euh, elle-même vers moi. Et du coup, euh, je remonté le moral et elle est repartie euh, avec le sourire.
0: Ok, d'autres éléments que vous avez envie de dire D'autres analyses que vous aurez pu faire
2: pour moi, les questions d'enfants, parfois, c'est qu'ils demandent une aide, ils demandent de, de l'écoute, ils demandent de juste parler, ils demandent encore euh, d'avoir la, la confiance. Parfois, ils parlent de leur vie privée. Pour moi, j'accepte toutes les questions. Parfois, juste, ils disent comme petit euh, mot-clé, il ne pas dire directement. Mais pour moi, c'est important d'être
0: à l'écoute. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite euh, proposer autre
2: chose? Il y avait un enfant mm -hmm. qui était puni, que je l'ai vu avec mes yeux. Il a commencé à pleurer. Et il y avait une autre qui a puni parce qu'il se met par terre à jouer. Et je suis partie vers une animatrice. Je lui ai dit, pas possible, je ne pas faire ça. Et elle est partie vers elle, le... le lui crier et tout, je me suis sentie mal à l'aise, mais j'ai bien fait de le faire. On ne peut pas tenir sans raison quand même, et voilà, j'étais trop fière à la fin parce qu'ils m'ont dû proposer à postuler chez eux et tout ça, ça m'a fait plaisir, ça veut dire que dans ma tête je me dis que c'était bien passé et tout.
5: Souvent, au retour de formation pratique, euh, les participants et les participantes sont offusqués parce que les animateurs crient sur les enfants.
1: J'ai retrouvé Frédéric de Gucht, formateur au CMA. Il me révèle un mécanisme récurrent qu'il a pu observer au fil des années
5: et donc ils nous disent oh ouais non mais écrit euh, sur les enfants euh, tu te rends compte ça va pas etc ils devraient pas crier il y a moyen de faire autrement etc et puis on les revoit quelques années après et nos nouveaux participants ils parlent de de deux de, en disant mais ça va pas écrit c'est etc <rire> sur les enfants et, et donc on a une espèce de boucle sur euh, sur cet aspect là parce que à un moment les personnes sont rattrapées par un mode euh, opératoire euh, voilà où euh, n'ont pas le temps de se poser pour se dire euh, comment on fait pour ne pas crier sur les enfants et, et, et ça c'est les structures qui peuvent le mettre en place la formation au moment où ça se fait c'est très bien c'est très riche mais en même temps très vite après quand ils sont engagés quelque part ils n'ont pas, euh, pas une baguette magique pour changer les autres animateurs et généralement c'est eux qui se font tirer euh, sur le côté pour, pour euh, adopter la norme, ce qui est bien ce qui est bien aussi hein, de se dire d'avoir la capacité d'être caméléon et de se fondre dans son environnement, mais des fois euh, l'environnement n'est pas réfléchi ou n'est pas structuré que, comme il devrait et ça, ça, ça incombe euh, au pouvoir public c'est pas forcément aux gens qui sont sur le terrain de, de se dire euh, ok, on a besoin de temps de réflexion on a besoin de temps pour euh, réfléchir à notre projet pédagogique, même s'il est écrit quelque part, c'est comment on le fait euh, corroborer avec euh, l'écrit
1: Heureusement, des gens de terrain qui réfléchissent aux projets d'accueil et aux outils à mettre en place, il y en a. L'une de ces structures, c'est l'association Altereduc qui prend en charge les temps d'accueil dans plusieurs écoles bruxelloises.
4: Est-ce qu'il y a un enfant que vous avez observé et que vous avez dit aïe Là, il y, y a quelque chose, j'ai du mal avec lui, c'est difficile avec le groupe, ou il a l'air plus ou moins. Ouais.
2: Oui, oui. Moi, j'ai observé un hein. en primaire, c'est un peu difficile, mais je pense pas qu'il y a que moi qui. Euh, je pense que la plupart aussi d'équipe, c'est un enfant qui est comme ça. C'est un peu difficile avec lui, donc on, on essaie de faire Qu'est-ce
4: que tu vois comme difficulté
2: ben, C'est le comportement. Il n'écoute
0: pas. Il y a parfois où il peut écouter, il y a parfois où nous, il rigole sur toi, là. Mais voilà
4: fait, dans, dans notre manière de fonctionner, il y a toujours plus ou moins deux aspects. Il y a l'aspect animation, si tu veux, bah, quelle activité, euh, euh, quel jeu tu peux alimenter dans le cours de récréation, quelles propositions tu peux faire. Et puis il y a l'aspect qu'on aime bien dire suivi des enfants, j'entends par là, tu observes, tu vois un peu les difficultés. Moi j'ai ça parfois avec des enfants ils arrivent, ils sont tellement excités que tu commences par un jeu où ils, ils se défoulent, ils courent, ils, font, euh, ils tapent dans une balle ou que sais-je. Et puis, euh, puis parfois, hein, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ouais. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est ça qui fait toute la différence entre l'animateur dans, dans son jeu et l'animateur qui a cette idée de, de, du développement de l'évolution de l'enfant euh, pour son épanouissement. Quoi. Il y a des concertations, il y a des échanges, il y a de l'intervision et puis il y a des outils qui existent et puis il faut aller, faut aller piocher un peu euh, chez tous les acteurs qui tournent autour de l'enfant pour voir comment on peut accompagner ça. Quoi.
3: On essaye surtout d'intégrer cet enfant dans nos activités, d'essayer de de voilà, de faire tout ce qu'on peut avec lui. Et voilà, C'est la concertation aussi de vendredi, on a parlé de ce cas justement, parce qu'il y a un nouveau animateur qui ne sait pas quoi faire avec lui, parce que des fois il le prend avec lui pour une animation, et pour finir il sait pas faire ce qu'il avait envie avec les autres enfants. Donc voilà, tout ça, c'est comme Christian vient de dire, il y a plein d'outils, il faut juste aller voir les bons outils pour euh, les utiliser avec lui.
4: La première base, c'est justement d'être en relation avec les enfants. Et ça, on ne se rend pas compte, c'est difficile à, à, à quantifier, à voir. Mais en fait, le fait d'être présent, de le regarder, d'être d'observer, de discuter, d'être conscient, de mettre des mots sur ses difficultés, et d'être positif en disant « Ah mais chouette, je vois que t'as fait tes En fait, ça, on se rend pas compte, mais c'est tous des petits euh, des petits détails qui font énormément. Un regard positif, un mot positif, ça peut énormément aider un enfant. et pas toujours besoin de faire appel au PAMS. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant ici, dans cette école, je sais pas si vous savez, j'étais enfant ici, et je me rappelle toujours des, de ceux qui ont eu des, des mots positifs euh, et de bienveillance en disant « Mais Christian, super !» Excellent. Et ça, ça c'est quelque chose qui marque beaucoup quand tu es en, un enfant en difficulté. Je dis pas que j'étais un enfant en difficulté. Mais...
3: Des fois, il suffit d'un petit geste. Moi, j'avais un enfant très difficile aussi en maternelle. Et là, un jour, il, il voulait vraiment me frapper avec un coup de poing. Et là, lui, il a fait le geste. Et moi, j'ai commencé Pierre, Papier, Ciseaux. Et ben, c'était un changement vraiment total avec cet enfant. Mais après, il y avait une relation que s'est créée entre nous. Je sais pas... une relation de confiance et cet enfant, depuis ce jour, il a changé mais complètement de, de comportement avec moi. Des fois, il suffit d'un petit geste, un petit mot euh, d'encouragement, de valorisation de l'enfant et ça peut changer aussi euh, son comportement.
4: Quel est l'animal que tu préfères entre les trois qu'on va ah te donner Tu peux changer d'avis, c'est pas un problème, hein moi, parfois aussi, je ne sais pas très bien ce que je choisis. Est-ce que c'est le chat Est-ce que c'est le cheval
0: Ou est-ce que
4: c'est le chien la un petit truc. Vous avez des chats
0: chez vous Oui, oui. J'en ai deux. Ah, est ah est ça méchée, m'a étonné. La poule, est n'a pas. On a mis
4: chez ma. Alors, quel est ton Pokémon préféré oh est que est « Est-ce que c'est -ce est Pikachu oui 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 Est-ce que c'est
0: Pikachu Est-ce que oui c'est
1: ?» Christian oui Eumineza, le fondateur dalter il a voulu proposer un autre modèle, une structure d'accueil qui place l'enfant au centre de ses préoccupations.
4: Hum, « Alors, moi j'ai travaillé dans une école comme animateur extrascolaire. J'ai passé plus, plus de 15 années euh, dans cette école-là c'était une école à pédagogie active qui avait une attention assez, assez prononcée sur euh, l'accueil, la communication euh, positive euh, dans l'école, sur une vie en communauté, sur des espaces ouverts, une dynamique assez, assez pertinente. Euh, et on, notre première démarche était de les questionner en disant tiens, mais vous prétendez avoir mettre l'enfant au en centre de votre pédagogie, de votre réflexion, mais en fait, sur le temps de midi, après 15 heures, on dirait que c'est plus du tout le même enfant, c'est plus du tout les mêmes préoccupations qui, euh, évidemment, il n'y avait pas d'autre choix que d'accueillir cette remarque et de l'entendre. Et, et, et à partir de, de, de cette perche qui a été avancée, on a essayé de travailler un petit peu sur une dynamique différente à l'accueil extra-scolaire. On a croisé l'école de tous, qui eux étaient déjà intéressés de créer cette structure, un peu d'une école qui pense euh, l'accueil et l'accompagnement des enfants de 8h à 18h. On les a rencontrés, ils ont fait, on a fait un audit avec eux et euh, on s'est un peu mis d'accord sur le, la nécessité de, de créer une structure qui serait indépendante pour essayer de tendre la main, pour pouvoir essayer de développer l'accueil temps libre, euh, l'accueil sera scolaire de mon
2: super
0: nombreux et Pikachu, vous, vous compte, hein, que dans la classe, vous aimez beaucoup tous Pikachu. Ouais. ouais
4: Je pense que ce qui fait qui est séduisant, c'est qu'on arrive avec une volonté que ça bouge, avec une volonté que ce soit de manière collaborative, avec un temps, avec une réflexion, avec des outils. Et ça, déjà, ça fait bouger, je dirais, au moins 50% des grosses difficultés, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un animateur qui doit changer ça, mais il y en a plein. C'est différents animateurs qui circulent et qui ont des outils de communication et de gestion de conflits. On est sujet tous aux mêmes difficultés, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas d'espace, tu as beau faire bouger les lignes tant qu'il n'y a pas un mouvement conséquent de la part du politique pour dire bon maintenant on pense les choses complètement différemment, on trouve des espaces, on trouve des moyens pour engager du personnel, tu as beau faire ce que tu veux, même quand on est 10 pour 600 enfants, tu as beau faire un maximum, tu ne sais pas arriver à faire un encadrement de qualité avec mmh. une personne pour 30 enfants.
1: Sur le terrain, Christian n'est pas le seul à dénoncer ce problème structurel. Alors je me suis décidée à appeler Bénédicte Linard, ministre de l'Enfance, pour l'interroger à ce sujet.
6: Je suis une grande partisane de l'idée que l'éducation formelle et informelle sont complémentaires et qu'on doit pouvoir euh, y travailler parce que c'est toujours au bénéfice et dans l'intérêt des enfants. Je le dis depuis que je suis échine et ministre, euh, il y a quelque part une hypocrisie de notre société à ne pas s'emparer de la question de l'accompagnement et de l'accueil de nos enfants dans des temps où la plus grande partie des enfants sont présents. Euh, et vous le, votre expérience de maman euh, faisait écho à cela, ce que vous appeliez jusqu'à il y a un an les garderies qui sont en fait l'accueil en libre avant et après les cours, on va dire, euh, mais dans le cadre de l'école euh, certaines communes ne fonctionnent pas de la même façon que d'autres communes pour des postes identiques. Il y a des emplois qui sont salariés, et tant mieux, mais il y a aussi une précarité importante sur euh, les emplois. Alors je mets emploi entre guillemets parce que parfois ce sont ne sont même pas des contrats de travail en bonne et due forme, et c'est des personnes sous euh, statut d'AELE, il y a des contrats de bénévoles. Il y a aussi énormément d'horaires coupés. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement, parce que ce sont souvent aussi des femmes, et que je suis aussi ministre des droits des femmes. Et donc on a aussi déjà initié un travail sur cette question-là. Vous avez raison de dire que c'est difficile d'avoir des chiffres, parce que c'est extrêmement disparate, et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'engager quelqu'un à l'ONU pour faire ce travail. Je pense que l'objectivation des réalités de terrain va permettre d'abord de voir l'ampleur euh, des besoins. Et donc moi je pense, je pense toujours qu'en sans objectivation, on ne sait pas être ni efficace ni efficient dans nos politiques. Euh, on est en train aussi de pouvoir euh, identifier les pistes les plus intéressantes pour pouvoir sortir de la situation actuelle. Maintenant, il faudra investir des moyens supplémentaires. Et il faudra voir comment on renforce alors l'emploi, mais aussi la qualité des travailleuses et des travailleurs sur le terrain. Le secteur de la tiel est resté dans l'ombre pendant trop longtemps. Et je ne voulais plus, moi, en tant que ministre de l'Enfance, faire semblant que tout allait bien et que ce secteur allait pouvoir s'en sortir tout seul. Ce n'est pas vrai.
1: En attendant que ces promesses se concrétisent un jour, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Une école où tout le monde a l'air de se sentir bien, où les temps d'accueil sont réfléchis et où l'alliance éducative est un vrai projet.
7: Coucou Aléonore. Salut Anna. Écoute, t'es déjà à l'école à l'intérieur euh,
1: Non, je suis dehors.
7: Voilà, en fait, je, je voulais juste te dire que j'ai prévenu de ton arrivée. Euh, du coup, tu peux sonner au secrétariat et comme ça tu peux déposer tes affaires à l'intérieur, moi je quitte chez moi, je suis là dans moins de 10 minutes.
3: Ok super,
1: à tout de suite.
7: Ben à tout de suite. Bonjour la
3: chambre C'est sympa,
7: hein Ici c'est ce qu'on appelle le terrain. Et c'est l'espace de jeu des primaires. Alors maintenant c'est le petit moment où c'est les P1, P2, première, deuxième primaire qui viennent faire leur petit bout de récré. Donc ils viennent d'avoir une heure de récréation mais voilà, à cette heure-ci ils ont encore un petit peu de récré. Et du coup là ça c'est la yurte, c'est une classe. Et voilà. Et puis comme tu peux voir, il bah, y a les espaces de foot, de basket. Et il y a le jardin, là-bas dans le fond, le jardin avec des herbes. Et il y a aussi des, des poules et des lapins. Ça fait longtemps que tu travailles ici Alors ici, dans l'école, je suis arrivée en septembre, ça va faire deux ans. Et en fait moi j'ai fait une formation d'animateur socioculturel il y a plus de 10 ans. Et puis à partir de là, j'ai travaillé dans plusieurs endroits, autant des plaines ou des remplacements dans des écoles. Toujours avec les enfants bien sûr, mais dans des cadres très différents. Et puis j'ai commencé avec Alter Educ, j'ai commencé à travailler en mars 2018 et du coup euh, voilà, ils m'ont proposé ce rôle de référente, coordinatrice ici dans l'école. Euh, C'est un travail que pour l'instant me nourrit énormément et ça me nourrit à beaucoup de niveaux euh, grâce justement à la structure d'Alter-Éduc, à sa vision, à ses missions, à sa façon de faire. Je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie. En tout cas, euh, le fait que je sois ici maintenant, ça a été euh, un peu comme un cadeau qu'Alter-Éduc euh, m'a fait. Et ça a été un peu comme une concrétisation de toutes ces années. Comme si euh, j'avais tricoté euh, pendant toutes ces années, dans tous ces projets, structures et associations. Et puis la vie, elle a tout mis ensemble. Et elle m'a donné un package. Elle m'a dit, voilà, maintenant, bah, tu es prête En fait, à mettre tout ensemble. Toujours continuer à apprendre d'office. Mais qu'il y a moyen maintenant de faire quelque chose de plus grand.
1: Faire quelque chose de plus grand. C'est ça que j'espérais le jour où j'ai promis à ma fille de chercher à comprendre pourquoi, dans son école comme dans plein d'autres, les temps d'accueil n'en sont pas vraiment. Je n'ai pas trouvé toutes les réponses, mais on m'a ouvert la voie et montré des pistes de solutions.
7: Pas, non Ah bah toi c'est pareil. D'accord On respecte l'autre et le corps de l'autre. D'accord Ok. Mais
5: on va, on, on va pas se taper.
7: Oui mais si elles veulent pas que tu les touches, tu les touches pas. D'accord
0: Oui mais elles elles touchent à deux donc après moi je leur touche. Ah C'est un jeu
7: C'est un jeu Est-ce oui. que vous voulez jouer à ce jeu Sûr Pourquoi vous m'avez dit non alors c'est oui ou c'est non oui. Et oui Ok. On joue jusqu'à que l'autre, il ne veut plus. Hein? Quand il ne veut plus, il ne veut plus. D'accord. D'accord Et on se fait pas mal.
3: D'accord.
7: Ok D
2: accord. D accord.
1: Tous les enfants, ça va vous êtes nouvelle Vous voulez parler dans le micro bla, 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 bla,
8: ça bla.
3: arrive à la télé Non, ça arrive à la radio. Et on peut parler de quoi Et Je veux juste faire un truc. Avec ça, est-ce que tu vas enregistrer nos voix dans des
1: dessins animés Ah non, ce sera pour raconter ben, l'histoire de votre école et d'autres écoles. On peut dire qu'on a une, euh, une chouette institutrice. Vous allez faire quoi après avec nos voix Parce qu'avec des voix, on peut raconter des histoires. Et moi, j'aime bien raconter des histoires autour des écoles.
3: Avec nos voix Oui. Avec ma voix Possible. Ah, ça va être... Et avec la
1: Je m'appelle Mayline. J'ai 7 ans... Euh, non, j'ai 8 ans. Et euh, je trouve que j'ai une chouette école, et j'ai des chouettes amis et j'ai une chouette aussi institutrice Et il y a plein de choses très chouettes à notre école, et voilà. C'est bientôt la fin de l'année, et mon dernier jour de tournage. Il est 15h30. À la grille, il y a Leïla, ah. l'éducatrice de l'école.
8: Alors Guillaume, ça va être l'heure, hein bonjour. Il est l'heure. C'est le moment rush. Hein. Les 15 premières minutes où on ouvre la grille, c'est les sorties, les rentrées. Au enfin,
1: revoir ma belle, bonjour. Tous les jours de l'année,
8: qu'il pleut, qu'il vente, qu'il
3: neige, à cette heure-ci, ah oui, tu es je là. Suis ici.
8: Oui je suis ici Au revoir Au revoir Gaspard Alors parfois quand il pleut vraiment très très fort à ce moment là on ferme la grille ici Et on fait l'entrée par là Et donc on met tous les enfants en dessous du préau Au revoir Au
1: revoir Au revoir belle Alors on va mettre de la musique
8: Oui J'ai
1: J'ai
2: oublié mon bâton. Tu prennes ton café Oui je vais
1: bien a euh, une maman qui court Allez
2: dis bonjour Mais vous <rire> le tout. Oui Merci Je en prie
8: Ma petite choubinette Bisous, à demain. Bien, <rire> au, revoir. Alors, au revoir. Ça y est, j'ai fermé. <rire> Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette école, c'est que tout le monde s'appelle par son prénom. Il n'y a pas de madame ni de monsieur. Et le directeur, on l'appelle Dominique, les enfants appellent le directeur Dominique. Moi, c'est Leila, donc il n'y a pas de madame Leila, ça n'existe pas. Et donc ça c'est bien, parce que ça a aussi une, une sorte d'équité, je veux dire, dans le rapport. Alors même si, par contre, le respect, il est prôné, euh, en tant qu'adulte et envers les autres enfants aussi, il y a, y a quand même, c'est pas parce qu'on est dans une pédagogie active, ou de crôlie, où euh, on laisse la place à l'enfant et tout ça, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et, euh, et alors ce qui compte aussi beaucoup dans cette école, c'est que l'enfant est une personne à part entière. Et donc, au fait, elle pense et elle réfléchit à sa manière. Et elle peut ne pas être d'accord vis-à-vis d'une résolution d'un éducateur, par exemple. Si l'éducateur dit « Ah, non, euh, voilà, je te sanctionne parce que tu as fait ça, ça, ça », lui, il peut avoir la place et dire « Non, je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas fait ça, 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 pour telle et telle raison ». Et donc, c'est-à-dire que nous, on a aussi euh, comme fonction de l'écouter et de voir si... Euh, on a sanctionné avec justesse ou non Parce que parfois, on peut être aussi euh, dans l'erreur, où la perception d'une situation peut ne pas être la bonne. Qu'est-ce qu que tu préfères dans ce métier C'est les yeux des enfants, quand, a... quand ils se sentent compris ou qu'ils se sentent euh, dignes de se faire euh, respecter dans ses, dans ses idées, dans ses valeurs. Je crois que ça, c'est beau. Et en plus, euh, la transmission de respect, que ce soit entre eux, que ce soit envers nous ou envers leurs personnes aussi. Et je trouve que ce n'est pas assez travaillé, euh, forcément, parfois dans les autres écoles. Tandis qu'ici, il y a toute, leur, toute la place pour ça. Pour régler un problème, ça va prendre plus de temps, oui. Mais il y en aura moins, par exemple. Parce que les enfants auront appris à les régler par eux-mêmes. On leur a donné la piste et après, eux le font. Il y a aussi une, une autonomie de pouvoir aussi vivre socialement et pouvoir régler ces problèmes par soi-même. Et ici, on a la chance de pouvoir s'ouvrir, de voir où sont tes limites Où est l'amour de toi, des autres Et euh, le respect de, de tes propres affaires, de, de tes propres relations
1: Enquête d'accueil Écriture, prise de son et réalisation Aliénor de Broc. Marrainage artistique, Caroline Berliner. Montage et dramaturgie, Gaspard Saman. Accompagnement artistique, Violette Palaro. Musique et mixage, Eric Rons. projet n'aurais pas pu voir le jour sans le soutien de Christian Yunesa et, et de toute l'équipe d'Altereduc. Merci à celles et ceux qui ont accepté de nous rencontrer pour partager leur expérience de l'accueil extrascolaire. Merci à Sarah Sekoura, Noé Béal et Thibaut Kugelberg de Comme un Lundi ASBL pour leur accompagnement. Avec l'aide de l'appel à projet "Un futur pour la culture, territoire de création" de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du fond pour le journalisme. Aide à la diffusion. We tell stories. Oh, ce que ça veut
2: dire, garderie. garder le riz. Garder le le riz. Non, ah oui. non, garde Garder oh, le, le riz. C'est ça que j'ai compris dans ma vie garder,
8: garder
0: le riz. Le
2: riz à manger.